0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊イムです。本日は日本三大ストーカー事件の一角について解説したい。三大、近年のストーカー関連事件における、警察の大不祥事の一つと言った方がいいかもしれない。なんとなくストーカー事件では、警察はまともに相手してくれないイメージがあるわね。まあ、一般市民としては、そう思ってても相談するしかないんだけど、そのイメージを作った事件の一つと言っていいだろう。後に被害者となるのは、アトミ学園女子大学文学部国文化2年生だった井野織さん。彼女は1999年1月6日、大宮駅東口にあるゲームセンターに友人といた。彼女たちはプリクラを取ろうとしたんだが、引きが壊れていたため戸惑っていた。そんな時に、一人の男、小松和人が声をかけてきたんだ。さっそうと助けてくれたわけね。なかなか格好いいじゃない。この時小松が井野さんに語った経歴もかなりのものだ。いわく、食用は会社ディーラーをしている青年実業家で、月収1000万。ええ、いわく、自分は小松誠という名前で23歳。うんうんえ、ちょっと小松和人よねもしかして嘘ついてるのああ、小松はかなりの嘘をついていた。実際は27歳で現在はの食用は違法風俗経営。まあ、事件の5年前ほどまでは、小松は実際に自動車のブローカーのような仕事をしていたそうだ。ただこちらは小松がトラブルを起こしてクビになっている。1000万円の収入というのは違法風俗ゆえに穴がち間違ってはいないらしいが、どちらにせよ、半グレというかヤバそうな男ね。それでも、この時点で優しい男を装っていた小松は、井野さんと交際を始めることができた。最初の方では、小松は気を使って300円程度のプレゼントを井野さんに渡すなど、こまめな男を演じていたが、徐々に化けの皮が剥がれ出したそうだ。というと、何でも常に札束を持ち歩き高級ブランド品をプレゼントするようになったんだが、イノさんが受け取りを拒むと俺の気持ちをなぜ受け取れないんだと激行したりしたそうだ。嘘をつくだけでもやばそうなのに、執着心も強そうね。イノさんは不審に思わないのかしらイノさんは徐々に正体に感づいていた。まず、イノさんは小松の車のダッシュボードから、小松の本名が記されたクレジットカードを発見し、偽名のことを知ってしまう。さらに、小松が暴力団風の男と親しげにミニパトにわざとぶつかってやったなど自慢をしている場面を目撃した。こうなると最初の真面目そうな青年実用家には思えないわよね。このように猪野さんが不信感を募らせていく中、決定的なことがあった。猪野さんが池袋にある小松のマンションに遊びに行った際に、彼女は盗撮用のカメラが仕掛けられていることに気がついたんだ。小松の部屋にカメラが仕掛けられているなんかすごく気になるわね。猪野さんもそのことを咎めたそうだ。すると小松はろ変お前俺に逆らうのか。なら今までプレゼントした洋服代として100万円支払え。と怒り出した。この時、小松は怒りに任せ、壁を何度も殴って穴を開けたんだ。こんな本性隠してたのによく演技できたわね。さらに、小松はものすごい行奏で井野さんに詰め寄り、返せないなら風俗で働く。俺と別れるんだったらお前の親がどうなっても知らない。リストラさせてやる。などと脅したそうだ。これで井野さんは仕方なく交際を続けることを余儀なくされたんだ。この時点で井野さんに目には小松が半んぐれないし、暴力団関係者だからね。仕方ないわよ。だが、本性の一部を見せた小松は遠慮しなくなった。暴力性だけでなく、束縛が強い部分もあらわにしていったんだ。まだやばい部分があるのか。小松は30分おきに井野さんに電話をかけるようになり、プライベートを徹底的に把握しようとした。電話に出ない時は代わりに、井野さんの友人にかけるなど必要だったという。イルスも使えないから、出るしかないということ。また仮に電話に出ても、小松は答え方が気に入らないと脅しをかけたという。イ野さんが犬の散歩中に小松が電話をかけたことがあったんだが、お前俺を放っておいて犬の散歩をしているのか、お前の犬も殺してやるぞ、と異常な怒りを見せたという。真面目な話、不潔なところを見せるとかして嫌われるしかないんじゃないのそれもやったようだ。イ野さんは意図的にきついパーマをかけたりしたんだが、小松はイ野さんの周囲にサりリを入れたことで作戦が露見した。それで小松はイ野さんに対し、誠意を見せろと命じて、携帯電話を破壊させた。こうなると友人と連絡さえ取れなくなるわ。イノさんと周囲の関係を断つ一方で、小松は逆にイノさんの情報を入手していた。イノさんが別れたいと口にした時には、この情報を使って次のように脅迫したんだ。リストラさせてやる。そうすれば小学生や老人生の弟たちは学校に行けなくなっちゃうよ。それでも別れたいというなら、お前を精神的に追い詰めて天罰を下す。小松ならやりかねないわね。でも、このままずるずる行っても危険はそのままよね。そう考えて、井野さんは行動に移した。6月14日に池袋駅構内にあるカフェで小松と会い、強い言葉で別れを伝えたんだ。小松はどうしたの小松は井野さんの意思が固いことを知ると、弁護士に電話すると言って電話をかけた後、携帯を井野さんに渡した。電話口の相手は、弁護士を名乗り今からお宅に伺いますと言って電話を切った。弁護士が入ってくれるのなら、と思うけれど、多分弁護士じゃないのよね。ああ、イ野さんもそう考えたのか、この帰り道、母親に電話をかけ、初めて自身の身に起こっているトラブルについての相談をしたそうだ。だが、小松らの行動はイ野さんが身構える以上に早かった。その日の午後8時頃、小松とその兄である小松武志、そして柳名ゆきの3人が、イ野さんの自宅に強引に上がり込んだんだ。別れ話からしてすぐか。一体何するつもりよ。小松の上司を名乗った小松武志は次のように述べた。和ずが会社の金500万円を横領してお宅の娘に貢いだため、半分の250万円を支払え。しかも、こいつの精神状態を不安定にさせた。診断書もある。とにかく誠意を見せろ。普通に脅迫じゃないの。要求金額もめちゃくちゃ大金だし、幸いこの時に、井野さんの父親が帰宅してきて、警察のいる前で話そうと一括したそうだ。それで小松らは会社に内容証明付けの文書をくりつけるから覚えておけと言い捨てて帰っていった。男ばかり三人で家にまで押しかけてくるなんて異常すぎるわ。金銭目当ての脅迫もしているし、もう警察の要分でしょ。井野さんはこの時のやり取りをテープに録音していたから、これを持って警察に駆け込んでいる。だが、埼玉県警や行所は、これは事件か民事かのギリギリのところなどと言って取り合わなかった。むしろ、プレゼントをもらっておいて別れると言ったら、それは相手の男も怒るよなどと相手側に立つ言葉を述べてたそうだ。そんな悠長なこと言っている場合じゃないのに。ああ、小松の行動は過激化した。まず父親に追い出されたことで憤慨し、リベンジポルノを行った。さらに、集団で暴行し映像を撮ろうと試み、柳に500万円で参加を持ちかけている。追い返されたのは当たり前なのに、逆恨みじゃないの。そんなことは関係なかったようだ。小松は自宅の前や近所一帯、大学や通学路などに井野さんや家族を誹謗中傷するビラをばらまく、さらに父親の会社宛に800通もの誹謗中傷の手紙を送りつけたり、車2台で自宅の前に乗りつけ、大音量で音楽を鳴らすなどの悪質な嫌がらせ行為を繰り返した。さすがに警察は動くんじゃ井野さん一家は少なくとも4回はアギョ警察署に相談に訪れていたそうだが、毎回アギョ警察は適当にあしらい、まともな対応は一切見せなかったそうだ。大学の試験があるんでしょう終わってからでもいいじゃない。1週間後に来てよと追い返したり、数百枚の誹謗中傷を目にしても捜査を始めなかった。なんでそんなに捜査したがらないのか組織上の問題だ。事件を担当した刑事第二課の課長、片桐敏夫はこの職に着くまで主として鑑識業務に従事していた。そのため捜査の経験がなく、実務がよくわかっていなかったので、部下のベテラン刑事に頭が上がらない。結果、片切り課長は命令可能な同じ中堅や若手の刑事に仕事を振り、その一部の人間が多忙極まる状態だった。実力あるベテランが手抜き。名ばかり課長とオーバーワークの若手層。こういう体制だから仕事は基本門前払いだったのね。加えて、警察は邪剣にするだけでなく、倫理観を疑う行為もしている。というと、7月に井野さんが告訴状を提出したんだが、9月になってから母親に対して告訴取り下げを要請したんだ。この際告訴を取り下げても、再告訴できると嘘をついたが、断られたらしい。確か告訴状は犯人の処罰を求める意思表示だったわね。ああ、告訴状は検察官に書類を送付したり、起訴したかどうかの結論を通知する義務が発生する。加えて迅速に対応する必要が出てくるんだが、警察はこれを放置し、挙句事件を被害届と勝手に変更している。面倒だからって理由だけで、そこまでするそれに何より、書の成績というか効果に影響するから嫌がったらしい。とにかく指一本動かしたくないってこと小松はやばいのに、もうダメだわ。ああ、小松は嫌がらせ程度で満足しなかった。井野さんが小松からもらったプレゼントを変装した6月22日に、小松和とは兄の小松武氏に指示を出した。それは風俗店店長で元暴力団員の久保田昌二に、2000万円の報酬で井野さんを殺害させるというものだ。は久保田はこれを了承した。それで小松は2000万円を小松武氏に預け、自身はアリバイ工作のために沖縄県那覇市に飛んだ。全員おかしいわ。それは10月26日午後0時53分頃に起こった。井野さんは桶川駅前に自転車を止め、駅西口前の商業施設前前を通っていた。そして、そこに刃物を持った久保田が背後から接近し、サバイバルナイフで脇腹あたりを2カ所刺した。胴体を井野さんは突然のことに悲鳴を上げて倒れ、通報により駆けつけた救急車でアを中央総合病院へ搬送された。だが、残念ながら午後1時30分に死亡が確認された。死因は大量出血によるショック死だった。実行犯の久保田はその場で捕らえられたの付近の従業員などが久保田を追いかけたが、その場では捕らえられなかった。だが、警察の捜査により12月19日に実行犯である久保田を逮捕。さらに久保田の供述により翌20日に小松武氏や柳を逮捕することができた。あとは長本人の小松だけね。小松は捕まらなかった。は逃げ切り ?2000 年1月27日に小松は北海道の屈車路湖にて死体で発見された。警察の検証により自殺であることが判明している。兄の小松武氏の弁護人は、潜伏場所と合わせて、小松にはかねてから自殺癖があること、人格異常者であることを伝えていたが、言葉通りだったのね。ちなみに、小松は2通の遺書を残していた。1通は実家へ郵送し、もう1通は遺品のバッグの中から発見された。内容はイノさんとその家族やマスコミに対しての恨みつらみ、そして自身の冤罪を主張する内容の他に、実家の家族へは自身にかけていた生命保険金を老後の資金に役立てほしい旨だった。冤罪は小松には、その異常な行動から妄想性パーソナリティ障害の疑いがあるようだ。実際、精神病院への通院歴や、井野さんと交際する以前に付き合っていた女性に対しても同様の嫌がらせ行為を行っていたそうだ。やっぱり精神的に異常があったのね。事件の首謀者を除いたその後だが、殺人罪で起訴された小松の兄、小松武史に無期懲役。実行犯の久保田昌司に懲役18年、また実行時の見張り役に懲役15年、運転手役に懲役15年が下っている。被害者に何の落ち度もない上に、計画殺人だものね。また殺人事件だけでなく、井野さんへのストーキングやビラの作成などに関わった人間も罰から逃れられなかった。事実、2000年10月26日に井野さんの命日に遺族は犯行グループに対し、1億千万円の損害賠償を求めて提訴し、2001年10月26日に5人に対して計490万円、11月16日に久保田とミハ役の男に計9900万円の支払い命令が下っているんだ。警察は音が目なしずさんな対応が問題化したあ行署の署員に対しても処分が下されている。深く関わった三人は懲戒だが、このうち課長の片切りは懲役1年6ヶ月。母親に告訴取り下げを迫った本田という刑事は懲役1年2ヶ月だ。また他にも、幹部職員の言及処分などが下されている。だが、ここに至るまでのあ行署幹部の対応は最悪極まるものだった。というと、会見や取材でマスコミに対し、井野さんの方にも非があるかのように思わせる情報を意図的に流す。また、あくまで出ていたのは被害届だったと、改ざんを隠蔽したんだ。いやお母さんに告訴取り下げに行っているから、出したのが被害届だったら矛盾でしょそれは犯人グループの隠蔽と言った。また取り下げを頼みに行った本だという刑事は存在しないとも言った。最終的にこれらの隠蔽は週刊誌フォーカスによってつつかれて、白日のもとにさらされた。めちゃくちゃ態度が悪いわ。あ、彼らの態度の悪さは、ネットがまだ十分に普及していない当時でも炎上騒動に発展した。金平に激怒したのね。それ以前に桶川ストーカー殺人事件の発生後埼玉県警は事件に関する記者会見を開いたんだが、そこで記者らの質問に答えた課長の片桐は、半笑いで会見に臨み、金縮を買っている。これら一連の態度から、警察のストーカー対処能力を疑われるだけでなく、その信頼が失墜したんだ。この警察署だけがアウトというのはあるけれど、結局は警察全体の信頼が落ちたのね。一旦事件としては異常だ。小松がおかしいというのは大前提だけど、これ警察が動こうとすらしないのが異常でしょ。事件後はそれなりに動いていたようだ。まあ、前述の改ざん隠蔽と、イ野さんのイメージ低下方面に尽力したようだ。イメージ低下ブランド好きの派手な女性。水商売のアルバイトをしていた。このような、本人とはずれた情報をマスコミに流し、同情させまいとした節がある。実際のイ野さんは私にはお酒を飲む人の接客はできないと、給料を受け取ることもなく、わずか2週間でスナックでのアルバイトをやめているんだ。自業自得とかの結論に落ち着けたかったのかしら。繰り返しだが、全部裏目に出て警察の信用を落とす結果となったんだがな。警察も同罪だから、実行犯と同じだけ刑に服せとまでは言わないけれど、反省は死ぬほどしてほしいわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。